0: Buonasera, news della settimana, oggi le facciamo di sabato invece che di venerdì perché ieri sera abbiamo avuto un piccolo intoppo, siamo collegati come al solito con Roberto Quaglia, ciao Roberto, ciao saluti e con Margherita di Casa del Sole.tv. Ciao,
1: buonasera,
0: dunque intanto voglio ringraziare tutti quelli che ci seguono perché con l'ultima puntata delle news abbiamo raggiunto, abbiamo superato le 60.000 visualizzazioni questa settimana, sommandole quelle sul mio canale e quelle sul canale di Casa del Sole e quindi vi ringraziamo perché seguendoci sempre più più numerosi ci date proprio letteralmente la voglia di continuare. Ci sono confesso dei giorni in cui verrebbe voglia a me, a Margherita e a Roberto di mandarlo tutti al diavolo, ma poi quando invece vediamo che il nostro lavoro viene apprezzato la voglia di di continuare a farlo ci ritorna immediatamente, quindi grazie a tutti. Dunque, io direi, questa ovviamente è, siamo sempre nell'argomento principale che è quello dei vaccini, ma io direi che se c'è un tema di questa settimana è il tema di, di, in qualche modo, di di fare il gay con il sedere degli altri. Non non uso l'espressione più brutale che conoscono tutti, ma ci siamo capiti molto bene. Ci sono diversi video brevi che vorrei farvi vedere, direi di vederne tre di seguito, uno dopo l'altro, poi li commentiamo tutti una volta sola. Allora, il primo video riguarda Severnini, è il video numero uno, aspetta un attimo a lanciarlo, e praticamente Severnini secondo me dopo le 110.000 sberle che ha preso nel video che io ho fatto contro di lui, di 110.000 visualizzazioni, si è messo a guardare un po' magari che cosa fa questo mazzucco con i suoi amici, deve aver visto la settimana scorsa che abbiamo messo il dito su un argomento molto importante, cioè sul fatto che i politici non vogliono farsi i vaccini per primo sono tutti molto generosi e dicono no no ma noi adesso quando tocca a noi poi dopo con calma ma intanto gli anziani che ne hanno bisogno andate avanti voi appunto che ci vien da ridere allora lui incapace di vedersi evidentemente di ascoltarsi ma capace solo di parlare ha fatto un video nel quale sempre dalla Gruber nel quale praticamente anche lui invita i politici a farsi il vaccino per primo sentiamolo un attimo il video numero uno e per esempio Pensare anche di dire, di voler dare un buon esempio. Io fossi al governo direi che tutti i ministri, i sottosegretari, i viceministri e perché no, i parlamentari si vaccinano nel primo giro. Così dimostrano alla gente che il vaccino è sicuro e questa sarebbe una buona idea secondo me. E, e perché no anche tutto il Parlamento? Ma Severgnini? e perché no anche i giornalisti che propongono il vaccino obbligatorio? Ti sei dimenticato di questa piccola categoria della quale tu fai parte, no? Adesso manda avanti anche i, i politici, naturalmente. Lui no, lui sempre comunque no, non ha mai detto che lo farà. Il secondo video invece riguarda un altro furbetto di quelli che appunto per loro le regole sono diverse, da quelli di tutti gli altri, che è il signor presidente della, o direttore generale, non so come cosa sia definito della, dell'OMS Tedros eh, Gebrayesus. È il video numero due. Eh, sentito, lui è sì. stato malato. Su, aspetta un attimo, fermalo un attimo. Stop? It. Okay. No, lui è stato malato, eh, è stato contagiato dal Covid, per cui è stato fuori dal giro in quarantena per un paio di settimane. Al suo ritorno una giornalista gli ha chiesto se naturalmente lui prima di tornare nell'Assemblea delle Nazioni Unite abbia fatto il test. Sentite la risposta che ha dato.
1: Just to know if uh, Dr. Tedros has been tested negative to come back to the headquarters. Thank you.
2: Working from home is very tough and follow the uh, protocols uh because of no symptoms and also the um full follow up of the protocol i didn't
0: see the need for uh testing i can uh, uh assure you that i'm 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 okay cioè lui ci può assicurare che sta bene quindi siamo a posto così non abbiamo bisogno di... i test servono a tutto il mondo tra l'altro lui era uno che lanciava la campagna test, test, test diceva c'è un solo modo per uscire dalla pandemia test, test, test per tutto per gli altri per lui invece, invece si è sentito la febbre da solo altro, no, no, ma io sto bene, non ci sono problemi posso tornare a lavorare fidatevi di me naturalmente terzo video, questo più preoccupante di tutti anzi il primo video veramente preoccupante riguarda Sileri è il video numero 3, aspetto un attimo a partire il quale intervistato da Radio Radio mi sembra, non mi ricordo più oppure ripreso, no, scusate, ripreso dal Corriere TV e ripreso da Radio Radio noi a nostra volta lo riprendiamo ha detto una frase molto, molto interessante riguardo al, al possibile obbligo sui vaccini sentitelo un attimo
1: cioè lei prevede no. che si possa arrivare all'obbligatorietà? perché lei ha detto partiamo ho... senza obbligo
0: io prevedo, cioè, attenzione, è chiaro che se poi improvvisamente ti trovi che eh, eh, non si, diciamo, le persone non vogliono farsi il vaccino perché hanno timori, poi hai fatto tutta la, l'opera di eh, moral assuasion, hai fatto eh, campagne, hai dato la massima trasparenza possibile, ma eh, lei immagini se che semplicemente dovesse ripercorrere che solo il 15% della popolazione fa il vaccino, è chiaro che qualche forma di obbligatorietà servirà eccolo qua, si dice dopo aver fatto campagne, dopo aver dato la massima trasparenza possibile, se dovesse risultare che solo il 15% della popolazione si fa il vaccino, allora bisogna introdurre qualche forma di obbligatorietà. Io avrei un commento, ma lascio andare avanti prima a voi, Roberto.
2: Beh, eh, riguardo al riguardo al primo video mi, mi, quello di Severnini mi ricordo, tra, ecco ci vorrebbe un, un notaio che certificasse che però quello che, loro, eh. che i politici si iniettano sia veramente il vaccino, eh. che non sia magari dell'acqua distillata, e lo dico tra l'altro non perché io sia malizioso ma perché mi ricordo una cosa che accadde nel 2009, nel 2009 la Süddeutsche Zeitung, quindi uno dei più grandi giornali tedeschi pubblicò la notizia che in Germania quando c'era le, la campagna di vaccinazione per l'influenza suina, eh, ai politici avevano dato un vaccino migliore, quello che non dava certi effetti, c'era stata una certa eh, polemica sul fatto, come mai loro gli davano il vaccino che non dava effetti collaterali, Ecco quindi questo sulla prima notizia. Sulla seconda notizia, quella del direttore dell'OMS, beh, è, è quasi comica perché dimostra come questi personaggi non riescano a convincere neanche loro stessi con i loro argomenti, perché poi non si danno retta e si disobbediscono, a prescindere poi dal privilegio che si conferiscono nel non seguire le regole che hanno voluto per tutti, ma dimostrano proprio di non credere alle regole. Che sono andati. Il terzo chiaramente è il più grave di tutti perché, e che tra l'altro è che, si, che in qualche maniera si sposa anche con la eh, gravissima asserzione che ha fatto Conte sul TSO obbligatorio sì. che se va bene riusciamo ad evitare no, per la popolazione italiana. Ecco qui eh, siamo di fronte a cose che eh, il popolo italiano se avesse ancora una dignità dovrebbe rigettare con la massima eh, forza. Margherita?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con quanto, non è che mi scappasse da ridere che la situazione è abbastanza tragica e in quel senso quindi il sorriso e sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Roberto tra l'altro non ci eravamo messi d'accordo ma anch'io pensavo alla stessa situazione da lui descritta eh, in Germania qualche anno fa no? e per cui mi veniva mh, tranquillamente in mente la siringa con eh, dell'acqua dentro perché io vorrei veramente vedere cosa verrà iniettato a gennaio a chi dovrà essere fa, chi dovrà fare per prima cavia insomma no? sarei veramente curiosa di, di, di poter verificare queste cose Cose qua, ma non, non sarà evidentemente possibile.
0: No, oh, no, sarà, sarà, sarà possibile. Mh, la fa... non la... Scusa, no, vai avanti, poi dico io. Vai pure.
1: Beh, beh, non sarà possibile perché non saremo di persona per ver- poter verificare cosa gli sarà iniettato. Cosa volevi intendere? No, volevo
0: dire che potremmo <ride> cercare, anzi, lanciamo un appello e cerchiamo dei notai volonterosi che si offrano per fare appunto da notai e per andare a verificare che quando toccherà queste categorie privilegiate di farsi il vaccino, vadano a certificare che il vaccino viene preso da un lotto che arriva già inscatolato dalla Pfizer e che non è stato toccato che c'è una sequenza temporale nel quale la fialetta viene tolta, viene presa e viene aspirata dalla siringa, senza che passi dietro, dietro nella, 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 nel, nel camerino di dietro prima di ricomparire con la siringa in mano e che ci mettono la faccia e che certificano che questa gente, se veramente fate il vaccino. Cioè, volendo, si può anche lanciare una campagna del genere. Ci penseremo al momento giusto. Vai, Scusa, il
1: notaio però dovrebbe partire dalla Pfizer, però, fin dall'inizio. No, no, perché no. Bisogna vedere il
0: notaio lo scegliamo arriva. noi, il notaio lo scegliamo <ride> noi perché se no, ragazzi, <ride> allora è, è troppo facile.
1: È troppo facile, oppure,
0: no? Uno lo mettono loro e uno lo mettiamo noi e poi vediamo se si mettono d'accordo, oppure no. <ride>
2: è anche importante verificare che il medico non sia un
0: prestigiatore perché i, prestig- i prestigiatori
2: sono molto abili nel, nel cambiare le fiale eh, con la mano eh, mentre non te ne accorgi
0: comunque scusa finisci Margherita poi voglio dire un'altra cosa
1: no e poi eh, comunque vabbè, la dichiarazione di Sileri ovviamente è molto importante appunto come diceva Roberto eh, richiama la tremenda oserei dire dichiarazione del Presidente del Consiglio Conte Sileri è Vice Ministro il Presidente del Consiglio, secondo me, dovrebbe mh, utilizzare un attimino di diplomazia in più. La frase che ha detto è non solamente quella, ce ne sarebbero anche altre, sono piuttosto discutibili Insomma, nella presentazione in una conferenza stampa di un DPCM che comunque fornisce altre misure restrittive eh, al popolo italiano per l'ennesima volta, soprattutto sotto Natale, facendoci dimenticare Natale. Insomma, Quindi eh, afferma- queste affermazioni sono di una... Eh, rilevanza fondamentale per, per il nostro paese per la nostra democrazia che non esiste più, per la Costituzione che non viene più rispettata, l'articolo 32 per quanto riguarda la salute della Costituzione oramai e l'abbiamo cestinato definitivamente e con esso credo a questo punto l'intera Costituzione, ci troviamo di fronte ad un Presidente del Consiglio, scusate se mi permetto che fa una conferenza stampa con un tono decisamente, non dico dittatoriale, ma comunque insomma era Eh, Molto altezzoso, semplicemente uso questo termine per per non dire altro, sinceramente abbiamo visto politici di ogni sorta, di ogni parte politica però un attimo di umiltà in più Uh, penso che ci voglia perché uh, io capisco che la uh, situazione sia difficile per tutti, soprattutto per i politici ma anche per noi quindi dovremmo essere un pochettino più rispott- rispettati. Tornando alla questione principale del vaccino ehm, è uscito eh, un documento oggi del centro di, Gra- di gravità che è un gruppo fondato nel febbraio 2020 da eh, Giulietto Chiesa eh, dove, nel quale appunto questo documento che potete trovare nel sito della Casa del Sole quindi eh, il documento denuncia che il solo paventare un'ipotesi del genere contraddicendo l'articolo 32 della Costituzione manifesta una sconsiderata volontà totalitaria passibile di azione penale auspica che si tratti di una delle tante leggerezze compiute in questi mesi di tensione attende la rettifica e le scuse al popolo italiano da parte del Presidente del Consiglio e invita la Presidenza della Repubblica e la Magistratura a vagliare e proteggere le libertà fondamentali del nostro popolo garantite dalla ex Costituzione questo lo aggiungo io è è un documento che può valere fino ad un certo punto ma comunque è un documento che eh, girerà eh, arriverà anche eh, al mondo politico, alla classe cosiddetta politica, eh, come gli altri documenti, ma soprattutto è un documento che è stato firmato da un migliaio di medici,
0: vorrei dire qualcosa? Ecco, appunto, questo non è che non è una cosa da poco, io sulla questione di Sileri volevo aggiungere una cosa, è profondamente sbagliato, dobbiamo denunciarlo sempre, stare attenti a non cadere nel tranello, perché la loro logica, che era un po' anche quella del discorso di Conte con altre parole, è questa, se fate i bravi e siete abbastanza in numero sufficiente a vaccinare, allora ve lo lasciamo facoltativo se no con la manina così ci tocca farvelo obbligatorio no, non va bene specialmente quando un vice ministro della salute dice se dopo aver fatto campagne, dopo aver dato la massima trasparenza dovesse risultare che solo il 15% della popolazione si fa il vaccino allora caro Sileri vuol dire che le vostre campagne sono fallite completamente che non avete la minima credibilità perché se tu stesso per tua ammissione dici se dopo aver dato la massima trasparenza risultasse che se lo fa il 15% vuol dire che tu hai fallito quindi casomai prendi, vai a casa ti regalo una bella canna da pesca e vai a pescare per il resto della tua vita non è che automaticamente mi fai il vaccino obbligatorio perché non ci sei riuscito quindi questo, questa logica bisogna spezzarla alla radice se fate i bravi, se no arriva il papà qui vi dà le botte il papà ha un bel niente tu non sei il mio papà, tu sei una persona che io ho messo lì a fare un mestiere che si chiama Ministro della Salute e sei pagato con i soldi, il tuo stipendio è pagato con i miei soldi. Quindi tu devi fare quello che dice la legge, quello che dice la Costituzione, non devi fare il paparino. Io non ho votato per avere un paparino che mi dà le sculacciate. Voglio essere rispettato in tutti quelli che sono i miei diritti, se no prendi e te ne vai a casa. Chiusa parentesi. Eh, cosa succede invece sul fronte del vaccino russo? Perché abbiamo letto la, la, lunedì o martedì la notizia su RT, Russia Today, che diceva eh, da, dalla prossima settimana o nei prossimi giorni Putin ha lanciato la, la, la campagna di vaccinazione di massa e c'era anche scritto specificato chiaramente il vaccino sarà gratuito ovviamente, nel senso che lo paga lo Stato e sarà facoltà, eh, non obbligatorio. Cosa è successo con il vaccino russo? Vediamo, poi lo commenta Margherita, una, una clip presa dal tuo telegiornale, mi sembra di ieri o dell'altro ieri. Vediamo il video numero 4, perché è successo qualcosa secondo me di molto grave.
1: Sputnik V, vaccino russo contro il Covid-19, non potrà essere utilizzato nei paesi dell'Unione Europea, con un'unica eccezione l'Ungheria. A dichiararlo, Stefan de Kersmaeker, portavoce della Commissione europea per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e i trasporti, che minaccia. Si tratta di una concessione che verrà permessa solo a Budapest, che ha ricevuto da Mosca campioni del vaccino Sputnik V lo scorso 19 novembre. Nessuna motivazione è stata fornita al riguardo. Intanto la Commissione europea ha siglato il quinto accordo per la fornitura di vaccini con la società farmaceutica CureVac. Sale così a circa 2 miliardi il numero complessivo di dosi di vaccini di cui l'Unione Europea si è finora assicurata la fornitura.
0: Eh, quindi, se ho capito bene Margherita, l'Europa, eh, l'Unione Europea ha deciso che non prenderà nemmeno in considerazione senza averlo visto, ha già deciso che noi non potremo avere accesso a quel vaccino, così?
1: Ha deciso questo e ci ha anche minacciati di non usarlo, però non ha spiegato qual è il motivo.
0: Eh, hai detto niente allora ve lo dico io qual è il motivo Roberto dimmelo tu secondo te qual è il motivo allora
2: io aggiungo aggiungo un retroscena io avevo già letto nelle settimane scorse del fatto che l'Ungheria intendeva comprare dei lotti di eh, vaccino russo e all'epoca l'Unione Europea aveva minacciato l'Ungheria dicendo che non avrebbe consentito di mettere a repentaglio la salute oh. del, dell'Europa, magari non con queste esatte parole ma mi ricordo proprio questo concetto di una minaccia per la salute dell'Europa. Ora sono passate delle settimane e eh, l'Ungheria evidentemente che non si lascia dettare così facilmente eh, le cose da fare da Bruxelles va avanti e allora... Eh, L'Unione Europea ha ripiegato e ora dice: Vabbè, all'Ungheria lo lasciamo fare, non è che lo lasciano fare, l'Ungheria lo fa. L'Ungheria lo fa contro il, la volontà dell'Unione Europea e l'Unione Europea non ci può fare niente, evidentemente, deve ingoiare l'amaro calice. Però poi dice: No, 'Nessun altro osi fare la stessa cosa'. Ma questi sono can che abbaiano. Se ci fosse un governo in qualche parte d'Europa eh, con un paio di attributi come si deve, semplicemente va a comprarsi il vaccino dove preferisce, questo a prescindere dalle discussioni vaccini sì vaccini no, io parlo adesso della facoltà di scelta dei singoli stati, è gravissimo che l'Unione Europea abbia questa, questa, eh, tra l'altro abbiamo appena detto prima consiglieri, eh, con la massima trasparenza, quale trasparenza? non è mica stato spiegato per quale motivo il vaccino russo sarebbe eh, inferiore ai vaccini americani quindi trasparenza direi che siamo a livelli zero Eh, quindi eh, è, è, è diciamo uno scenario interessante anche perché io posso immaginarmi in futuro che quelli che volessero farsi il vaccino ma non quello con l'RNA messaggero di Frankenstein e, e magari iniziano a fare delle, delle gittare
0: a vedere le bellezze di Budapest. Non so. sì, il problema è che poi non te lo riconosco, se, se riusciranno a imporre il famoso passaporto vaccinale ovviamente quello non sarà riconosciuto, la lotta sarà tutta lì. Tra l'altro io dico una cosa. Va bene, se avessimo noi un vaccino sicuro, testato, come dire, occidentale, fatto da noi, perché andare a fidarsi di quello dei cattivi russi che magari lo fanno con la vodka ancora? No? Va bene, questo potrebbe essere un ragionamento. Il problema è che il nostro crea molti più problemi a, a prima vista di quello russo. Guardate questo articolo, a proposito ringrazio Roger che ci ha spedito questo articolo che è estremamente interessante ed è il giornale, vediamo la slide numero uno, perché ci sono due notizie dentro addirittura importanti uno si intitola vaccino ora spunta la clausola di immunità contro le azioni legali sono due le notizie che vengono fuori da questo articolo vediamo la slide numero due. la prima è che l'independent rivela che ci sarebbe una clausola di immunità contro le azioni legali nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante la sua amministrazione quindi non solo lo fanno in fretta, lo fanno male lo fanno di corso, ci mettono dentro quello che vogliono ma non solo neanche, vogliono anche assicurarsi di non essere legalmente perseguibili cioè se c'è da guadagnare se lo tengono tutto loro il guadagno se c'è da perdere dal punto di vista salute sono cavoli nostri non si può neanche andare a protestare la seconda notizia che è più importante ancora secondo me, che viene fuori da questo articolo vediamo la slide numero 3 Nel documento inglese che autorizza l'utilizzo del del vaccino della Pfizer c'è scritto «I dati sull'uso del vaccino mRNA BNT, cioè BioNTech 162 B2, non esistono o sono limitati. Gli studi di tossicità riproduttiva sugli animali non sono stati completati. Il vaccino della BioNTech non è raccomandato durante la gravidanza». Per le donne in età fertile la gravidanza dovrebbe essere esclusa prima della vaccinazione. Inoltre alle donne in età fertile dovrà essere consigliato di evitare la gravidanza per almeno due mesi dopo la seconda dose. Il documento reso pubblico dal governo inoltre specifica che non è noto se il vaccino BNT eccetera, eccetera, abbia un impatto sulla fertilità. Ma che bello, non è noto e quindi cosa facciamo le cavie noi? Mamme, future mamme, venite a fare la prova e vediamo se ha un impatto sulla fertilità oppure no. E poi, se per caso ce l'ha, fra cinque anni non si può neanche farti causa. Tra l'altro, a me, queste, queste frasi di questo articolo, per quello che lo ritengo interessante, fanno venire in mente quella frase molto, molto criptica che aveva detto Paolo Mieli dalla Gruber la settimana scorsa, cioè, se io fossi in. in uh, Una coppia dice io me lo faccio perché sono anziano, no? Lui si è tolto dalla discussione. Ma se io fossi una coppia in età fertile, ci penserei due volte prima di fare questo vaccino. Quindi, evidentemente, anche lui sa qualcosa che a noi non è dato di sapere.
2: Io posso citare che ho una vignetta che ho visto oggi dove si vedono due topolini che dicono: no, noi il vaccino non lo facciamo, aspettiamo che finisca la sperimentazione umana. Ecco,
0: (ride) bello, bello, molto bello. Dunque. Eh, volevo far vedere un'ultima cosa anche qui sul ridicolo perché veramente questa l'ho tro- trovata ridicola. Cioè, eh, vediamo la sala numero 4. Morto le- per far vedere, per- ce cioè, li contano veramente tutti per quelli da mettere nel, nel COVID. Morto l'ex presidente francese Giscard d'Estaing aveva il COVID, no? Detto così, io mi dice: Oh, cacchio, poverino, è morto per il COVID. Poi sotto legge aveva 94 anni, cioè non è che questo qui si stava allenando per le Olimpiadi e di colpo gli è arrivato il Covid e è morto di colpo, cioè, aveva 94 anni, però ormai è proprio per farti vedere come vanno alla ricerca di qualunque, qualunque possibile elemento, anche soprattutto se è noto come lui, per far vedere che è morto di Covid, cioè siamo veramente sotto una forma di, di, di deformazione ormai di quella che sono i fatti che avvengono che è mostruosa, io mi stupisco che, che, ci, sia ancora, che ci sia tanta gente che ancora non riesce a vederla.
2: È diventata una parola magica, scusa Margherita. No, no, vai, vai la parola covid è diventata una parola magica, ora per quello che riguarda appunto le persone così anziane eh, una delle più frequenti cause di morte da sempre sono le forme influenzali, la polmonite che le uccide eh, quindi adesso il fatto quotidiano, giorni fa ha pubblicato un articolo col titolo che diceva che il 98% dell'influenza eh, sembrerebbe scomparso, nel senso che pare che non ci sia più l'influenza, detto eh, da, da qualche scienziato, qualcuno adesso non non, so, sinceramente, eh, beh, non muoio più di quello, muoio di quest'altro, ho cambiato il nome, è chiaro questo è più forte, più grave, però poi
0: è quando parli storica. di
2: un 94enne…
0: Sì certo infatti, Margherita volevi dire qualcosa?
1: No volevo dire che è assolutamente assurdo che trappelino quasi così di nascosto, piccoli brevissimi articoli su quanto ci prima eh, fatto trappelare dall'independent oppure come voleva forse far traballare qualcosa a Mieli, come abbiamo detto la settimana scorsa, e non se ne parli in televisione, non ci sia un dibattito serio, scientificamente valido, si continui a mettere solamente terrore appunto parlando di novantenni, centenari eccetera che muoiono di Covid e non si faccia un discorso assolutamente serio, addirittura si minacci un TSO, cioè non è assolutamente, la situazione sta diventando pericolosa mm, sì, anche so perché le cavie ma proprio come a livello politico insomma cioè non, non è più possibile proseguire così eh. questa eh, sarà, la, sarà la, la battaglia
0: del prossimo anno io dico sempre a esatto. quelli che dicono speriamo che finisca quest'anno di merda io dico aspettate a vedere il prossimo perché questo qui secondo me lo esatto. rimpiangeremo in confronto esatto dunque usciamo un attimo dalla, questa, dall'incubo del covid uh, slide numero 5 Francia Passo indietro di Macron, ritirata la norma che vieta di filmare la polizia, questo hanno tentato nel governo, Roberto spiegacela tu che l'hai seguita tu questa notizia.
2: Ma in Francia hanno presentato una norma abbastanza allucinante che impedirebbe, vieterebbe ai cittadini di filmare la polizia. Per questo perché? perché ci sono un sacco di casi nei quali la polizia si è resa eh, protagonista di atti di violenza che evidentemente non era bene che poi eh, venissero riproposti sui social, eccetera. Ma l'aspetto interessante è che a fronte di questa proposta di legge eh, sono scesi in piazza in decine di migliaia hanno proprio eh, si, i francesi sono proprio ribellati e hanno costretto il governo a ritirare la norma questo, tra l'altro io adesso non è che seguo molto i telegiornali italiani ma non mi sembra di averne sentito Zero. parlare tanto dalle nostre parole esatto, no? perché evidentemente non si vuole che si sappia che quando poi la gente si impunta e scende in piazza e si incazza eh, i, i, i politici fanno retromarcia eccetera eccetera questo secondo me è molto emblematico perché eh, alla fine ci ricorda come a volere le dittature, ad accettare le dittature, sono proprio i popoli, perché quando i popoli non accettano una una oppressione, eh, i politici fanno volentieri marcia indietro, perché poi abbiamo visto anche eh, nella nostra storia italiana antica che fine fanno i dittatori quando a un certo punto perdono il favore del del popolo. Quindi eh, il fatto che noi italiani ora ci stiamo facendo fare delle brutte cose che subiamo tutte queste angherie è brutto proprio da, dal nostro punto di vista cioè sono, non è che siano solo cattivi loro siamo, siamo scemi noi ecco. questo esempio dei francesi ci dà la misura eh, in cui eh, se ci si impunta poi i politici sono costretti a, a fare dei gran passi indietro Tra l'altro, poi esempio... detto per inciso ancora un'ultima cosa detto per inciso mi sembra di aver anche capito che uscita dalla porta, rientrerà dalla finestra con qualche altro trucco questa norma, perché poi alla fine ci riprovano, ci riprovano come quando da noi facciamo dei referendum, ma delle cose e poi loro te le fanno rientrare dalla finestra. No? Però eh, diciamo, è un esempio. Sì, no, è tra...
1: aggiungerei, un...
2: Vai,
0: Marche.
1: aggiungerei un dato importante, che in piazza a Parigi la settimana scorsa c'era gran parte della redazione delle Mondo, Quindi questa è una notizia che eh, molti giornali non hanno dato, la Casa del Sole sì, e dovrebbe far riflettere il mondo del giornalismo italiano, in qualche modo.
0: Perché comunque
1: in Francia i giornalisti scendono in piazza, protestano, perché comunque gli sarebbe stato vietato con questa legge di andare a filmare o addirittura semplicemente a fotografare eh, degli atti eh, violenti della polizia. La redazione di Monde è scesa in piazza con la gente del popolo. Noi giornalisti in Italia... Cosa facciamo?
0: <ride> Finché non li vai a guerra, ma non li vedi come stanno bene nei loro salottini caldi, i vari Giannini, i vari mimi, i vari gruber, cioè i Severnini che si se allamenano fra di loro, che si fanno tutte le cortesie che, fanno che, che parlano di quei birichini dei Novax, che adesso come faremo. Stanno bene fra di loro, sono in una specie di, di questa minestra calda nella quale galleggiano tutti, stanno benissimo, nessuno gli tocca i loro privilegi. Qui evidentemente c'è qualcuno molto intelligente che ha capito benissimo. Che basta tenersi buona questa questa categoria e saranno loro stessi a fare i capo e a tenere buona tutta la popolazione, non c'è più bisogno, ci sarà neanche più bisogno di ordini dall'alto o di dittature vere e proprie, perché ci sono loro che pensano a controllare la popolazione, io penso che se un giorno si, e si farà magari fra cent'anni, un processo a questa fase storica verrà fuori veramente che tutto quello di negativo che è successo al popolo italiano è dovuto alla cessione completa del proprio diritto di dire la verità da parte dei giornalisti. È una, è una fase che io ho individuato circa, l'inizio circa nel 2009, più o meno coincisa col periodo in cui Cairo è arrivato alla 7 non che sia colpa sua, sto dicendo, ma proprio in quel periodo lì mi ricordo che sono cominciato a cambiare le cose e che da allora tutti i segnali che arrivavano da parte dei media era che adesso basta sì però non si può più parlare di queste cose perché sono troppo controverse e stiamo nel mainstream e ci controllano loro quindi in realtà nessuno di questi giornalisti farà mai una protesta del genere perché loro stanno benissimo nel loro brodo che ci sono scaldati da soli l'uno con l'altro non vi dico la puzza secondo me che viene fuori da quel brodo cosa deve essere
1: il problema, Massimo, se mi permette, è che anche noi siamo bene tra di noi e quindi si è creata una forte divisione, non solamente tra giornalisti, tra narratori, ma anche tra, eh, nella, nella popolazione. E questo è un dato molto importante, per cui eh, il processo di Norimberga potrebbe arrivare anche prima di cento anni.
0: Speriamo, mi piacerebbe vedere almeno l'inizio. Eh? Diciamo, Assistere almeno all'inizio. Sì, secondo,
2: secondo un vecchio modo di dire, il, il giornalismo... Sarebbe, sarebbero i cani da guardia della democrazia che proteggono esatto. il popolo in realtà adesso sempre cani sono rimasti però eh, abbaiano a favore del padrone per proteggere le proprietà del padrone sì. questo è solo questo, almeno i giornalisti eh, quelli orofecali mainstream certo, ci sono i certo. cani di
1: razza e i cani meno di razza anche se comunque i cani sono animali e per il momento sembra che si comportino meglio degli umani
2: sì ecco non vorrei che qualcuno adesso mi dicesse che ho insultato i cani, me ne eh, me per, in effetti, sì. mi rendo conto del pericolo.
0: Dunque breve accenno alla questione elezioni americane, io ricevo anche stamattina facevo la trasmissione con eh, eh, Border Knights con Fabio Frabetti ho detto quello che io penso, e molti mi hanno, mi hanno criticato nei commenti dicendo: Ma non conosci bene il retroscena, non sai quello. Io perché io continuo a dire ormai da un paio di settimane: che mi sembra proprio di aver capito che nello stesso entourage di Trump si siano tutti, eh, si siano tutti rassegnati ad aver perso. Non ad aver perso legalmente, eh, sia chiaro: cioè li hanno fregati, questo è evidente, nessuno mi cambierà mai questa opinione. Ma hanno capito che non hanno, gliel'hanno fatta bene, quindi non hanno, hanno capito che non hanno possibilità di ribaltare legalmente il, il, il risultato. A questo proposito vi faccio vedere, vi, anzi sì, vi, vi, vi riporto la citazione eh, di William Barr che è l'attorney general, cioè il, il ministro di giustizia americano. Vediamo la slide numero 6. All'Associated Press, anzi scusate, l'Associated Press ha riportato che Barr ha detto, virgolette, a tutt'oggi non abbiamo visto brogli di dimensioni tali da poter produrre un risultato diverso nelle elezioni. Questa è la citazione ufficiale che è stata data dalla CNN e presa dalla dall'Associate Press, che come sapete è forse la più grande agenzia di stampa del mondo. Eh, quando io cito questo dico se anche Barr che comunque è un fedelissimo di, di Trump, a, a, al quale sicuramente farebbe piacere, se non altro per restare in carica, che Trump rivincesse le elezioni, se anche lui eh, fa delle concessioni del genere, vuol dire che fra di loro lo sconforto deve essere totale, poi cercheranno un modo di uscire. E di fronte a questo molti mi dicono, no, tu devi ascoltare dei video, per esempio vai a ascoltare, mi dicono tutti di ascoltare i video di, di questo eh, Mazzoni, si chiama, che sta in Florida, che commenta invece che racconta come dire, una versione diversa. Quello che a me manca, e magari ditemi anche voi cosa ne pensate, quello che a me manca è una, un riscontro di tipo psicologico da parte del fronte di Trump. Anche oggi per esempio la Kellyanne Conway, che non tutti qui conoscono, che una è stata una, una portavoce quasi ufficiale per, per i primi due anni del, di, di Trump, quindi una pro-Trump assolutamente, Ha detto, beh, chiaramente a questo punto se il 18 verranno verranno nominati i grandi elettori a favore di Biden è chiaro che la partita è finita. Quindi eh, io sono frasi che venendo dal campo di Trump le prendo per, per, per il valore che hanno. Molti mi dicono no, no, non è finita, non è finita. Tu Margherita hai informazioni diverse.
1: Io condivido quello che hai detto, che manca una percezione psicologica del, del team di Trump, almeno a noi, quantomeno manca. Eh, ci sono comunque, sì, delle informazioni diverse di diverso genere, cioè, per esempio, questa affermazione che tu hai citato tra Associated Press di cui si parla molto, non si parla però quasi per nulla dell'ultimo discorso che ha tenuto Donald Trump dove denuncia, che lui stesso dice che è forse il più importante discorso che ha mai fatto nella sua vita e denuncia queste elezioni nuovamente come, come della truffa e dice anche che eh, Biden non entrerà mai nella, alla Casa Bianca, Quindi, dal discorso le sue parole insomma sembrano dichiarare battaglia c'è poi anche un'altra cosa da dire che è uscito un articolo sul Washington Post firmato da un sedicente gruppo che parla di, di, di stato marziale no? di legge marziale chiede a Trump di invocare la legge marziale fino a quando non sarà definitivamente eh, dichiarato qual è il vero presidente eletto e chiedono, ehm, e chiedono appunto che, fatte a, che venga fatto anche un nuovo voto quindi ehm, noi abbiamo dato la notizia prudentemente ehm, dicendo, ehm, dicendo che comunque non sappiamo chi sarà ancora ufficialmente il prossimo inquilino della Casa Bianca ma è evidente che negli Stati Uniti comunque qualcosa si è rotto e quindi presso tardi comunque il mondo intero dovrà cominciare a contare i cocci di quello che si è rotto negli Stati Uniti Questa è un po' la nostra osservazione sì, su
0: questo, su questo so. Roberto, hai detto qualcosa? Eh? Sì,
2: per, sì, confermo, diciamo, mi unisco a quello che ha appena detto Margherita, perché comunque vada a finire questa vicenda, ci sarà metà del paese che sarà profondamente convinto, certissimo, che eh, le certo. elezioni gli siano state rubate. Questo chiunque dei due, anche se alla fine ce la facesse trampa, l'altra metà non lo accetterebbe mai. Quindi ora abbiamo il paese polarizzato come probabilmente mai nella sua storia, eh, degli ultimi cent'anni risulta
1: che i voti delle persone più ricche diciamo così delle classi, della classe borghese delle classi più, socialmente più alte hanno votato Biden mentre invece il popolo le classi popolari hanno votato nettamente per Trump quindi è un'America che risulta esattamente divisa
0: No, su questo, questo già da tempo è così, è una specie di strano capovolgimento per cui appunto uno si aspetta così, nella, nella, se ti segnano la scuola cosa sono i democratici, cosa sono i repubblicani, i democratici sono quelli a favore del popolo, ti dicono i repubblicani sono a favore dei ricchi. Poi invece vai a vedere un attimo e vedi che la cosa negli ultimi vent'anni è completamente cambiata. Forse è cambiata già da prima, dai tempi di Clinton direi forse, ha cominciato a cambiare questa percezione. Questa, questa intonazione diversa alla fine adesso i veri neoconsci sono i, i Biden, i Clinton e gli Obama purtroppo
2: comunque se posso aggiungere una nota italiana a Genova, eh, quando ci sono le elezioni, il PD prende eh, la maggior parte dei voti nei quartieri eleganti e borghesi, anche a Roma, mica nei quartieri popolari.
0: Anche a Roma hanno notato, hanno detto ormai il partito dei pariolini, lo hanno definito quello lì, sì, certo, eh, sono stati bravi a fare, a fare i. i la lotta
2: di classe però in un modo un po' diverso. Eh certo, la lotta di classe ma quella degli altri.
0: Dunque, chiudiamo, vorrei chiudere con una citazione, una, una frase che abbiamo trovato eh, su Facebook. Allora, prima vi saluto perché poi vi lascio con la. Con la... Allora, vi saluto dicendo che lunedì sera siamo con Roberto per le domande a me e a Roberto che potete mandare durante il weekend a eh, domande alle 9 di sera. Alle 8.30 da lunedì riprende anche il Tg Sole 24 di Margherita sempre anche da noi e anche sul suo canale. E salutiamo Roberto, ciao. Ciao, buon Salut- okay. weekend. Grazie Margherita di tutto. Ciao. Vi lascio adesso con una, con una frase trovata su Facebook appunto, che mi ha molto colpito, non, 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 siamo, non sono stato in grado di risalire all'autore per cui lo ringraziamo in modo anonimo perché ci ha dato comunque una riflessione nominante, mandiamo Ma alla slide numero 7 e, e
1: chiudiamo così la serata, grazie a tutti arrivederci.